0: No, morje, seurakunta. Samo täällä. Hei, tänä suunnintana me juhdettiin seurakuntana äitien päivää. Ja perusopetuksen sijaan meillä oli paneelikeskustelu, jossa oli minä, mun vaimo Susu, H ja Saara Me juteltiin epäkunnioituksen ketusta. Eli millä tavalla epäkunnioitus näkyy seurakunnassa, ihmissuhteissa, avioliitossa, yhteiskunnassa. Ja myös, että mitä tehdä, jos huomaa, kenties tämän paneelin kautta, että sitä epäkunnioitusta kuitenkin omasta elämästä löytyy mahdollisesti enemmän kuin on huomannut. Niin mä uskon, että tulee siunaan sua aivan valtavasti ja tervetuloa.
1: Me ollaan tota käyty läpi viime sunnuntaina, paitsi viime sunnuntaina, kun oli Antero ja oli sy- syntärit. Mutta ollaan käyty läpi teema teemaa, kun otetaan kiinni pikuketuista. Ja meillä on tämmöinen niinku liike, että otetaan kiinni nyt. Tänään on uusi kettu, mistä otetaan kiinni. Ja se on semmoinen kettu kuin, kuin epäkunioituksen kettu. Um, ja tullaan keskustelemaan tästä. Jänetääks teitä? Okei hyvä. teitä? Oikein okay, hyvä. No. Minusta tuntuu hyvältä kanssa. että Mä uskon, että te oot aika kypsiä jo tässä asiassa, mutta... Katsotaan. <laughs> mutta... <laughs> mm. Ja me halutaan jotenkin käydä läpi, mitä raamatu puhuu tästä, ja sitten peilata myös meidän omien kokemuksien kanssa. Koska faktahan on se, että me eletään semmoisessa kulttuurissa, missä epäkunnioitusta on oikeasti normalisoitu. Ja se on hyväksytty ja se on itse asiassa jopa haluttu asia. Ominaisuus, että että se on itse asiassa hyvä, että sä et kunnioita ja sä rikot rajoja ja sä rebelloit, kapinoit. Ja ja, ja sitä näkyy joka suunta, vaikka miten lapset kohtaa vanhempia ja sitten miten vanhemmat kohtaa lapsia. me aina puhutaan tästä yhdestä lehdijutusta, mitä Saaro joskus lukenut. Mä en muista, kuka se oli. Joku suomalainen ihminen, joka kirjoitisi ja siis haastattelusta puhui siitä, että hän ei halua jättää yhtään mitään senttiä hänen lapsilleen. Se oli psykologi, joka
2: sanoi. Psykologi. Joku psykologi, joka sanoi, että, että sellaiset ihmiset elää hyvin, jotka ei jätä yhtään perintöä lapsilleen.
1: Niin, siinäkin niin epäkunnioitusta omaa äh, legasi, mikä sanoo miksi perintöä, perintöä kohtaa tavallaan, että, että se, se vääntää niin paljastaa miten twisted, miten niin Väristy. väristyneet ovat meidän ajatukset ja arvot, äh, mistä, että mä saan jättää mua lapselle, koska mä kunjoitan sitä perintöä, mitä mä oon saanut mun vanhemmilta, ja se saa mennä eteenpäin sukupolvesta sukupolveen. Niin näin, näin Jumala haluat ajatella, me ajatella. näin se toimii hänen valtakunnassa. Mutta käydään, käydään tätä läpi. Ja äh, mä haluaisin aloittaa siitä, että me luetaan Efesolaiskirje 5. Aloitetaan tuosta 15 jaestä. 15 jae. Eli 5, 15. Katsokaa siis tarkoin kuinka vaelatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisat. Käytäkää aikanne ne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko, järjettömiä, vaan ymmärtäkää, minkä on Herran tahto. Älkää juoppuko viinistä, sillä siitä tulee meno. Vaan täytykää hengellä puhuen toiselle ne psalmien kiitovirsiä hengellisen lauloin. Laulakaa ja soitakaa sydämestänne Herralle. Kiitän aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja... Olka toisille ne alamaisia Kristuksen pelossa. Tässä aika sel- selkeästi ja suora, tai suorasti paavali antaa ohjeita, miten miten niin meidän kuuluu elää. Jos me ei halutaan välttää niin tyhmiä, vaan halutaan olla viisaita. Me käytetään meidän aika oikein, me täytymme pyhällä hengellä ylistämällä ylistyksen kautta, se on se avain. Ja me kiito, kiitollisuudella äh, tuodaan kaikki Jumalan eteen. Ja sitten viimeinen asia, ollaan toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Näin me vaelletaan viisasti eikä tyhmästi. Eikö niin? Um, mä haluaisin kysyä teiltä jokaiselta lyhyesti, jos, jos pystytte miettiä, um, miten te olette epäonnistunut kunnioituksessa? Voi olla joku, mä, mä tykkään tuoda tosi sillä niin konkreettiseksi ja... ja... Tuoda valon asioita. Voi olla tekstää, voi olla nuorodessa voi olla oma, omia vanhempia tai jotain muita johtajia. Mutta miten, miten tänään te pystytte nähdä, että okei silloin mä en tajunnut kunnioituksesta ja olin epäkunnioittava? Kuka haluaa laittaa? No...
3: Mulla tulee mieleen mun todistus siitä, miten mä kävelin läpi mun isän kanssa. Raamattukoulussa Jumala alkoi parantaa mun sydäntä suhteessa mun isään ja siihen, missä oli ollut paljon vajavaisuutta hänen kohdalla. Ja mä aloin nähdä mun isän ihan eri valossa ja ne valinnat. Niin kun, mä olin nähnyt kaiken sen, mikä puuttuu ja kaiken, niin kun, ää, mitä hän ei ollut tehnyt. Sitten kun Jumala kohtasi mun sydämen ja, ja alkoi näyttämään, niin että hei, huomaatko itse asiassa, että hän rakasti sua näillä tavoilla. Vaikka ei just niillä, mitä sä olisit ehkä kaivannut tai tarvinnut. Hän rakasti. Ja kun mä, antoi, kun mä anteeksi, kävelin sen läpi. Niin mulla nousi myös tosi syvä kunnioitus isä kohtaan. niin mulla ei on niin semmoista, että mä haluaisin puhua aina vaan ja suoltaa sitä, että kuinka väärin hän on tehnyt tai missä hän on epäonnistunut. Niin se oli se tie siihen. On muitakin, mutta tuo yksi.
0: Niin monin tavoin. On niin kuin se lyhyt vastaus. Siis... siis Tähän on mulle tosi ajankohtainen aihe, koska viimeisten viikkojenkin aikana on itse kävellyt läpi niin kuin merkittäviä läpimurtoja tällä alueella. Ja nimenomaan olen nähnyt, nähnyt sitä, kuinka paljon epäkunnioitusta omassa elämässä on ollut. Ja, ähm, se, kuitenkin se, se teema, että mistä ne on, et, et miltä se näyttää tai, tai miten se mun sisällä toimii, on ollut se, että, että jos mulla tulee sellainen... Tunne, että mä tietäisin paremmin tai mä tekisin paremmin tai mä tekisin toisella tavalla ja nuo eteen nuo ei oikein, niin sit mä joko, joko halveksun tai mä vähintäänkin vähän niin kuin vedän mun tukea pois. Um, ja tuo on niin siis melkein mun niin uskon tokalta vuodelta lähtien ollessaan niin kestoriiva, mistä tuntuu että niin kesto Vahva, vahva ketutus. ja mitä ketutus, ketutus, Mistä tuntuu, että vihdoin merkittävällä tavalla yli tai vapaaksi tai mitä ikinä. Vastaisiko toi? vielä?
1: Vestissaan.
2: Joo, no mä voin sitten tota, tähän hyvän tota, Litanian jatkoksi niin, äh, sanoa jotain muuta, koska kyllä mä voisin listata myös niinku paljon, mutta mä nostan tämän avioliittoteemun, että kyllä minulla on ollut uh, epäkunnioitusta avioliitossa. <köhön> ja tota, sehän jatkuu itse asiassa tuolla noin, että vaimot olkaa omalle teitriin ja niin poispäin. Niin, niin tota, toi kohta on ollut kyllä sellainen, mikä on tarvinnut ää, kumartaa. Et, ää, ja se kulminoitu hyvin paljon tuohon, mitä Samu sanoi, että, että jos itse ajattelisi, että tekisi paremmin jotakin. Ja sitten sitten me ollaan niin, niin erilaisia ja meillä on niin eri vahvuuksia HON kanssa, niin sitä helposti niin vähän omahyväisesti haluaisi niin tykkäisi vaan ihmisistä, jotka niin on niin minä. Tai niin minä niin minä. Tota, sitten tuossa kohtaa on päässyt tota paljon kasvamaan. Ja, ja tota, sanoisin, että meidän, meidän alussa alussani... Niin Meillä oli tosi paljon, jos minä nyt annan jonkun ihan käytännöllisen esimerkin, siis H. hukkas niin kaikki kamansa. Ja yleensä vielä niin kuin ne kaikista tärkeimmät, niin kuin lompakko ja kännykkä ja kaikki tällaiset avaimet. Joo. Ja tota, sitten, sitten tota, se niin suunnattomasti ärsitti minua, koska siis ensinnäkin hän, hän kommunikoi sen asian näin mulle että... Mä oon hävittänyt avaimet, Näin, niinku näin. Ja sitten minä ajattelen, että nyt ne on mennyt, että soittakaa poliisille, <laughs> niinku että apua tehkää joku nyt jotain, <laughs> niinku että me, niinku oli tässä. Ja, tuota, <laughs> ja, ja sitten lopulta mä sitten opin, ehkä vuoden niinku riitojen jälkeen, että, että tota, ihan on niitä hukannu, hän ei vaan muista missä ne on. <laughs> Ää, mutta, mutta toi niin sai saimussa aikaan paljon koska mä olen aika järjestelmällinen ja mulla on aika, yleensä aika hyvin niin homma hallussa noiden niin kuin, asioiden suhteen, että muistan missä ne on. <totuksella> <totuksella> Jep. <laughs> <laughs> niin,
1: niin, Jos Ne, ne, ne. niin tässä niin kuin minä ja Susu ollaan yksi tiimi ja sitten Samo ja Saara on toinen tiimi. Ni niin, Jep.
2: niin, niin tota, sitten mut sitten sit mä näin sitä että miten Jumala niin seivasi joka kerran aina jotenkin ja sitten se armo oli niin kuin ihan valtava että että et, niin vaikka oikeasti joku olisi hävinnytkin tai niinku iPhone jäänyt lentokoneeseen tai mikä ikinä, näitä kaikkia on niinku, tapahtunut, niin, niin tota, jotenkin niinku, Jumala aina lunasti sen tilanteen sillä, että sit se olikin paremmin kuin se oli aiemmin. Niin siinä mun semmoinen omavoimainen, olisinpa osannut itse tehdä kuitenkin tuon paremmin, niin sitten sai niinku, semmoinen ylpeys niinku, kolauksia tuossa kohtaa on niin, että, että sitten se alkoi. Niinku, Huomaan sen, sen epäkunnioituksen sieltä ja, ja tota sitä, se tuli sitä konfrontoitua. Niin mä kerron nyt tämän esimerkki
1: Se on tosi hyvä. Mäkin vois kertoa oma esimerkki. Ähm. Ja tiivistään, se on pitkä tarina, mutta mä oon siis kasvanut seurakunnassa, ja mitkä mun, missä mun vahemmat olivat mukana perustamassa yli 40 vuotta sitten. Ja... ja se on ainut ollut minun seurakunta, emme ole oltu missään muualla. Ja tosi tiivis, tosi vahva yhteisö, tosi iso seurakunta. Ja mä kokenut aika vahvasti, erityisesti kun mä aloin kasvaa ja niin mä tosi nuoresta lähtien tiesi, että mulla on kutsu ja vahva tahto myös. Ja mä oon kokea siitä, että, että, että mulla oli vaikea tai niin kuin mua ei ymmärretty. Siinä seurakunnassa johtava pastori ja perustava pastori oli semmoinen todella vaativa, ähm, valilla tosi hankala. Et, et mun kokemus oli se, että mä en ikinä riitänyt, että niin ei, ei ollut missään vaiheessa niin tarpeeksi hyvä. Joko oli jotain, aina, aina oli joku kritiikki, että joko oli mulla liian leveät housut tai liian ohut tai liian, äh, Kapea Kapeaa, tai hiukset on liian lyhyitä tai liian pitkiä tai liian sitä ja, ja teen tällä. Siis koko ajan mä koen semmoista, että mua vaaditaan jotain ja, ja ikinä niinku riitän. Uh, se, se tietenkin oli, oli oma prosessi, ja, ja, mutta kyllä niinku, mä ikään kuin oikeut, oikeutin itseni olla epäkunnioittava. Sitten kun Vihdoin mä pääsin vapaaksi sieltä. Mä mentin naimisiin ja tulin Suomeen. Mä, ilman, että mä olisin, huom- olisin niin huomannut, mä mun sydämessä um, totaalisesti niin epäkuonioitin sitä niin seurakuntaa ja sitä pastoriaa. Kunnes uh, ehkä viisi vuotta sitten, neljä vuotta sitten, Jumala vei mut Brasiliaan. Ja, ja tässä on tasavälissä tapahtunut vaikka ja mitään, ja <tosio> on niin tosi kipeä ja tekin välit se, seurakunnan kanssa. Mutta sitten Jumala pyysi mua tekemään jotain, joka oli todella mahdotonta niin muulle inhimillisesti. Ja mä, mä, mä koin, että minun piti mennä sinne ja olla todella havoituvainen ja puhua tämän pastorin pojalle, joka tällä hetkellä on se koko seurakunnan johtaja. Ja, ja siinä, niin kun mä ymmärsin tämä, ja tämä on niin periaate, mikä mä haluan antaa nyt kaikille, että kunioitus ei ole asia, mitä tehdään silloin kuin tuntuu oikealta. Se on periaate Ja se kunioitus ei ole niin sille ihmiselle. Vaan se on Jumalalle ja sille asemalle, mitä, mitä tää ihminen, missä tämä ihminen on. Ja Jumala kunioittaa sitä, koska se on periaatte. Saatteko teki? Mm-hmm. Eli mä tajusin sen, että mä en kunioittaa, vaikka niin kun nämä ihmiset oikeasti tehnyt tosi paljon väärinkin. Ja oli syntiä, ja oli, vai, oli siis hirveitä asioita. Mutta se, kun mä pääsin oikeasti nöyryyden kautta palvelemaan niitä, sitten mä, niin mä näin sen, että itse asiassa mä pystyin tässä kunnioittamaan heitä siksi asemasta, mitä ne on. Ne on, ne on niin kuin Peresunnan on johtanut tätä, ne on varmasti tehnyt parhansa. Ja nyt kun mä itse johdan seurakuntaa, mä pystyn nähdä, että, että ei asiat aina, aina menee. Miten me halutaan, että ne menee. Ja ihmisen kokemukset ovat erilaisia. Ja johtajiaan mä tiedän, että mulla on tommosia, äm, sokeita, sokeita pisteitä. Niin se, samalla tavalla mä pysyn nähdä, että ehkä niilläkin on. Mutta on, on myös hyviä, niin kun sä sun kokemus sun isän kanssa. Että. Sitten on nähdä, että oli muitakin hyviä juttuja. Esimerkiksi siellä on tosi vahva... Perhekulttuuri, mitä niin nyt tässäkin me puhutaan tosi paljon siitä. Tosi paljon, mitä mä oon opinut perheestä, mä oon siellä. Ja. ja vasta sen jälkeen, kun mä oikeasti vapauduin tästä mun ja epäkunnioituksesta, mä pystyn niin täysillä otamaan vastaan sitä perintöä, mitä mulle on annettu. Ja se on niin, niin kauhea, koska kun tulee epäkunnioitus, se alkaa myös väristää, se alkaa nähdä asioita, Tietyllä liinsillä. Ja sit sä et, ikään kuin se estää suut ottamaan vastaan sitä hyvää, mitä Jumala, Jumala haluaa antaa. Koska mä en muista, että ennen mä jopa koin, että se oli ahdistava. Että se oli fake, että koko perheen juttu. Tai ää, että se oli semmoista, semmoista, että ne haluaa kontrolloida, manipuloida. Ja se ei ole totta. Se ei ole niin 100 sataprosenttista. Missä on ihmisiä ongelmia, se on fakta. Mut sitten... Oli siinä tosi, tosi, tosi paljon hyvä. Niin. Her, her, herääkö tätä jotain ajatuksia?
3: Meillä oli älyttömän hyvä keskustelu äitien olohuoneessa viime, viime keskiviikkona tästä aiheesta, että mä en kunnioita vaikka avioliitossa mun miestä siksi, että hän tekee kaiken oikein. Uh, ja, itse asiassa se, että mä pystyn kunnioittamaan ja rakastamaan, niin kun vetää hänestä ulos sen potentiaalin, minkä Jumala on laittanut. Ja jos mä pystyn vaimona tulemaan siihen paikkaan, että ei, kun sä johdat meidän perhettä hengellisesti, sanomaan se Samulle, uh, niin, niin silloin mä saan nähdä sen, että Jumala itse tukee Samua, niinku him up. Jumala on hänen takana ja Jumala myös korjaa kaikki Samun virheet. Sama suhteessa Saara ja Haahon, kun mä on tullut heidän johdettavaksi. Niin kun he seuraa Jeesusta ja mä niin seuraan heidän esimerkkiä, seurataan Jeesusta, niin silloin vaikka he valitsis eri tavalla kuin mä ajattelisin, että olisi hyvää, tai vaikka he tekisivät virheitä niin Jumala itse niin kun, äh, miksi mulla tulee kaikki enkuks? Jumala itse myös niin kun, korjaa ja korvaa kaiken vajavaisuuden yeah. niin kuin Samun kohdalla Saaren ja Hån kohdalla äh, minun kohdalla äitinä kun mun lapset kunnioittaa minua äitinä vaikka mä valitsisin väärin hän tulee ja täyttää ne vajavaiset kohdat se on se mitä H sano, että me ollaan siinä Jumalan järjestyksessä, silloin siinä on siunaus ja silloin siinä on elämä. Mutta kun mä oon silleen, ei kun meidän pitäisi tehdä tälleen, meidän pitäisi tehdä tälle, niin se ei, siinä ei ole elämää. Ja voitte kuvitella sen, että jos me tullaan seurakuntaan ja meillä on vain niin epäkunnioitus ja kritiikki meidän sydämessä ja sitten joku puhuu ja opettaa, on se sitten... Äh, Serkunnan pastori tai joku vieraileva puhuja, niin jos mulla on kritiikki, arvostelu ja epäkunnioitus mun sydämessä, tulenko minä saamaan sitä, mitä Jumala on siihen ihmiseen laittanut? En. Mutta jos mulla on kunnioitus ja, ja mä tuen sitä ihmistä rukoksi, jos mä huomaan vaikka, että joku puhuja hänellä on epävarmuutta, mä en ole siellä, ai vitsi! ja vetäydyn tilanteesta, vaan mä, siellä, mä, mä niinku rakastan tätä tota ihmistä, mä tuen, mä... Esirukoille nyt, kun sillä on vaikea kohta, niin mä saan nähdä sen, että se kunnioitus vetää siitä ihmisestä sen, mitä
0: Jeesus on laittanut. Mulle nousee mielen se, että, että mistä epäkunnioitus kumpuaa. Että se, tuota, mä en tiedä, että teillä voi olla omat ajatukset tähän, mutta mun se kumpuaa, koska se tuo, siis epäkunnioitus ja ylpeys, nehän on... Niin kuin Kolikon, saman kolikon kaksi eri puolta. En, mä, en mä tiedä, voiko niitä erottaa toisistaan. Hankala. Ää, aika hankala olisi. Mm. Niin, koska loppupeleissähän se on, että minä pidän itseeni toista parempana, mikä on koko Jeesuksen opetusten ja Paavolin kirjeiden niin kuin antiteesi. Onko antiteesi oikeasena? Mutta kuitenkin. Ei sitä, mitä siellä vastakohta. Niin tota, ähm, mä oon havainnut ainakin omassa elämässäni, että loppupeleissä se kumpuaa melkein poikkeuksetta pelosta. Et pelosta siitä, että... Siis mun tapauksessa se on tosi paljon ollut se pelko, että jos mä alistan itseni jonkun toisen johtajuudelle joka ei näe samalla tavalla kuin mä, tai ei tekisi samalla tavalla kuin mä, tai mitä ikinä, niin sitten se, mitä mä oikeasti haluan, ei tule tapahtumaan. Et silloin se on... Loppu... Mutta siis, siis se on jännä, koska... Totta kai loogisesti ymmärtää, että näinhän tämän asian kuuluisi toimia, että me, me ollaan kuulijaisia ja me ollaan nöyriä ja kaikki tämä. Että sitten se, se pelko tai se epäluottamus, se kohdistuu loppupeleissä Jumalakohtaan. Eli se on se, että jos minä valitsen alistua ja palvella mitä ikinä, niin Jumala ei ole kykenevä aiheuttamaan sitä, että tästä yhtälöstä, Mun sydämen halut ja tarpeet ja muut tulee kohdatuksi. Se on sama asia kuin avioliitossa mun mielestä, että jos, jos mä en osaa olla sulle, mitä sä tarvitsisit, niin sitten sehän on pelko siitä, että jos sä otat sen sinun paikan, jotta mä voin ottaa mun paikan, niin sitten, että, että siitä ei seuraisi jotain hyvää tai siitä seuraisi mulle pahaa. Ähm, et, niin, mistä muusta se kumpuaa
1: tai mistä muusta pelosta? Niin mä sanoisin, että myös. Voisi vois kumpaa myös semmoisesta orpoudesta. Äh, jos, jos tavallaan on vaikea. Mä, mä mietin vaikka, vaikka minun tapauksessa tai, tai olen nähnyt niin monta eri tarinoita eri ihmisistä, joilla on niin selkeästi joku kutsu. Ja voitelu. ja Jumala on kutsunut puhunut jostakin asiasta, mutta siihen on prosessi. Jos mietitään vaikka Josefin elämää. Jumala antoi hänelle kaikki unelmat ja näytti kaikki suuria asioita, mutta Joosefilla ei ollut yhtäkään havaintoa siitä, että minkälainen matka ja prosessi olisi hänelle hänen edestä ennen kuin hän siihen pisteeseen. Niin monesti musta tuntuu, että meillä on niin kuin, tämä sama kokemus, että meillä on vahvaa ja iso näkyy ihan se pallo meidän sydämellä. Ja sitten me lähdetään niin kuin, tekemään siitä, mutta Jumalalla se prosessi meille ja se prosessi tosi usein näytä siltä, että me joudumme nöyrtyä. Mä tykkään tästä kuvasta, kun joku, joku on joskus sanonut, että, että me voidaan, kun Jeesus sanoo, että jos haluat seurata mua, ota sun risti ja seuraa mua. Niin me voidaan niinku itseä, niinku na- naulata itseä niinku yksi käsi ja jälät. Mutta yksi käsi vielä jää, että me pystytään itse tehdä sen. Joku muu tarvitsee tulla ja tehdä sen meidän puolesta. Niin Jumala haluaa käyttää ihmisiä meidän elämässä. Autaakseen meidät kuolemaan meidän lihalle. Ja niin kauan, kun me ei anneta, se tapahtuu, me ei mennä eteenpäin. Me pysytään niin samassa, samassa paikassa. Mä oon nähnyt itse monta esimerkkejä siitä, että jollakin on tosi vahva kutsu, on voitelu, on sitä ja tätä, on lahja. Mutta jossain vähessä tulee ihmisuuden kautta tämmöinen ja se on kutsu Jumalalta, nyt, nyt sä kuolet. Ja sitten tämä ihminen ei vain kestä sitä ja lähde seuraavalta sykliin, vaan niin jatku, jatko, jatkuu, jatku. ikävä kyllä. Jep.
2: Niin mä lisäisin tähän vielä yhden ja se on kipu varmaan sieltä pelon alta. Löytyy sitä kanssa äh, huonot kokemukset, kivut äh, ja, ja siitä johtuva pelko, että nyt... Jos mä menen niin näin uudestaan, niin, niin sitten tämä tää niin tapahtuu mulle. Mutta tässä on nimenomaan se kutsu siihen, että, että ää, me annetaan Jeesukselle ne meidän huonot kokemukset. Ää, et, ää, jos me valitaan siinä kipeässäkin paikassa, jos me valitaan tuoda se Jeesukselle, niin hänen käsissään siitä tulee kultaa meille. Mutta tämä on se kohta, mistä usein menee homma huti, koska äh, kun se kipu tulee, ja niinku vaikka HOJAKO tuossa, että oikeasti oli tapahtunutkin asioita, niinku, jotka oli väärin. Mutta mut jos me annetaan itsellemme oikeutus, mennä siihen epäkunnioitukseen, mennä, niin kun, että me oikeutetaan. Meidän sisäinen narratiivi on se, että minulla on oikeus tähän. Minulla on oikeus, koska mulla on tämmöinen story, koska on nämä asiat, mitä on tapahtunut, mulla on tähän oikeus. Niin se homma on sillä, että me ollaan itse sit jumissa. Se ei ole edes se toinen tyyppi, vaan minä itse olen jumissa. Kaikki Jumalan suunnitelmat minun elämälleni on jumissa, koska Mä valitsin näin ja tää on esimerkiksi mun, mun oma story, että se kun mä tulin uskoon, joo, se oli ensimmäinen asia. Että mä, mä oon myöhemmin sitä ajatellut, että kyllä Jeesus on niinku, kyllä sillä on pokkaa niinku ihan sikana. Mä ensimmäinen asia, kun se siis mun suurin kipu oli mun suhde mun isän kanssa. Ja, ja tota sit siinä päivänä kun, kun mä tulen uskoon, niin hänen ensimmäinen kysymys on, on se, että tai ensimmäinen... Käsky mulle. Se ei ole edes pyyntö, vaan se oli käsky, että mene nyt heti ja tässä kaikkien edessä pyydä anteeksi sun isältä. Ja kun mä olin, mä olin niin oikeuttanut kaiken, kun mä en yhtään edes nähnyt, että mulla olisi mitään, mitä mennä pyytämään anteeksi. Mä olin niin mun oikeutukseeni uhri, että mä en edes nähnyt sitä. Mutta Jeesuksella oli pokkaa vetää niinku ensimmäisenä tuo kortti, että mene nyt heti ja pyydä anteeksi sun isältä tässä kaikkia edessä vielä. Niinku, ihan, niinku, ihan sellainen niinku, aivan absurdi tilanne, kun mä oon myöhemmin sitä miettinyt. Uh, Mutta hän, hän teki sen mulle niin selkeäksi, kun mä jo kieltäydyin siitä. Sitten tuli tiedon sana yhden ihmisen kautta, joka ei mua tunne, että et Jumala vaan sanoi mulle, että sun pitäisi mennä nyt heti ja pyytää anteeksi sun isältä. Ja, ja tota, niin, niin mä niin kuin tartuin siihen, epätoivossani tartuin siihen. Ja Jumala niin kuin ensimmäisenä nykästään homman mun elämästä pois. Tämä diilataan ensimmäisenä, koska tää on niin iso este sun elämälle. Ja, ja siis mä, mä en voi muuta, kertoa, muuta sitä kuvailla kuin että mä tulin uskoon, täytyin pyhällä hengellä ja vapautuin. Niin Kertarytinässä. Se oli, se oli ihan totaalinen transformaatio, mutta siihen liittyy tämä, että et hänen tarvitsee saada ottaa kaikki oikeutukset pois. Ja siitä kohtaa avautui ihan valtava virta mun elämään. Siitä kaikki alkoi vaan niinku mennä, mutta se ensimmäinen oli tämä oikeus vihata, oikeus. Niinku, uh, Pitää kantaa kaunaa asioiden takia, joita oikeasti oli myös tapahtunut. Mutta hän näki sen, että tämä estää elämää menemästi. Jotenkin ajattelen, että kun Jeesus on meidän ultimaattinen esimerkki, niin Jeesus 12-vuotiaana temppelistä, kun tultiin hakemaan, Jeesus oli jäänyt sinne. Isänsä taloon, niin kuin hän sanoo, niin täällä Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin, että Jeesus lähti heidän kanssaan hänen vanhempiensa, maallisten vanhempiensa kanssa. Tuli Nazaretiin ja oli heille kuuliainen. Mutta hänen äitinsä, äiti mainittu, kätki kaiken tämän sydämeensä ja Jeesus varttui, tämä on tulos kunnioituksesta, ja Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä on seuraus siitä, miten Jeesus eli. Niin kuuliaisuudessa ja kunnioituksessa tämä seuras, että hän varttui viisaudessa iässä ja armossa Jumalan sekä ihmisten edessä.
1: 12. V. Jeesus. Ihan uh. sikä Salmissa puhutaan niin, että Jumala asuu hänen kansansa ylistyksen keskellä. Ja mä tosi usein mietin myös tavallaan näitä isoja raamattuista eittämistä ja myös niin Entäs toisinpäin? Kuka asuu epäkunnoituksen keskellä? Kansan, kansan epäkunnoituksen keskellä? Ja mä joskus kuulin sellaista kuvaa, että aina kun on epäkunnoitusta, se on vaikka jos ylistyys on semmoinen uhri Jumalalle, uhri, mitä tuodaan Jumalan altarille, epäkuinoitus on uhri, mitä me tuodaan vihollisen altarille. Me ruokitaan perkeleet epäkuinoituksella. Me ikään kuin vahvistetaan siitä ja sen vaikutusvalta, ei vain meidän elämänsä, mutta koko tässä paikassa, missä me ollaan. Ja mä haluaisin kysyä, onko sulla joku, ennen kuin
0: mä Jaako, mikä tahansa kolme on hyvä.
1: <laughs> äh,
0: sana sille, että siellä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista
1: pahaa menoa.
0: <laughs> missä on mm. kiivautta ja riitaisuutta.
1: Mm. Mut mun kysymys on, ja sä voit saa vastata siihen, että miten, miten mä kasvan pois epäkunnioituksesta?
0: No siis mun, mä en tiedä tähän varmaan monta oikeaa vastausta, ää, mun oma kokemus on se, että et pitää tulla tosi kasvatusten niiden sydämen, kipujen ja pelkojen kanssa ja olla niiden kanssa tosi rehellinen, ää, jotka pidättää mua nöyrtymästä. Et se, on, se on mun mielestä aivan avain. Eli, koska eihän niitä haluaisi myöntää silleen, että, että en mä oikeasti luota Jumalaan, vaikka se näkyy tässä. Ähm, et se on, niin, sen Ja sitten
3: kun Saara mainitsi tuosta, että, että monesti epäkunnioituksen taustalla on kipu, niin se, että mä äh, voin lukea sanasta, millainen isä on, ja sitten oikeasti rehellisesti katsoa. Että millaisen mallin mä oon saanut. Ää, ei silleen vaan, että no ei kun, tähän nyt Jumalan sana ei mun tarvitse katsella tuonne yhtään tuonne menneisyyteen. Ja silti mä oon jossain sykleissä koko ajan mun ihmissuhteissa ja törmän samoihin ongelmiin ja, ja kipuihin. Ja, ja rakkaus ja muu ei voi virrata siinä. Vaikka se kun johtajia kunnioitetaan, niin on silleen, miksi mua ei kunnioiteta täällä? Miks, miksi mua ei täällä kunnioiteta? Tai ei voi juhlia toisen voittoja tai mikä ikinä. Niinku, sehän on sitä orpoutta ja silloin ää, ei ole saanu Isän rakkaus ei ole saanut ottaa joka ikisessä kohdassa tilaa ja, <tipäntä> <tipäntä> ja myös niinku, käydä mun historian läpi. Et hän haluaa niinku, ähm, näyttää ne kohdat, missä meni pieleen. Ja tuoda siihen parantumisen. Mm. Ja näyttää, missä meillä ei ole oikea kuva isästä. Koska se kaikki, niin kun meillä on sellainen, että vitsi, nämä johtajat ovat vajavaisia. Nyt mä en pysty olemaan täällä seurakunnassa, mä en pysty luottaa nämä ihmiset täällä seurakunnassa vajavaisia. Mä en voi olla, tämä ei perhe, tämä ei ole perhe, tai Tää perhe. Tää perhe. Täällä ei kuulu kukaan, täällä on ja kaikki. Niin, niin sitten äh, sit Jumala haluaa näyttää sen, että hei. Mä olen sulle tarpeeksi. Ja, ja kohdata sen, missä se jatkuva niin kuin, äh, puutteen kautta näkeminen on meidän sydämessä. Mm-hmm. Multa puuttuu mulle tarpeeksi tässä seurakunnassa on tarpeeksi. Koska fakta on se, että, että jos mä pystyn niin paljon kuin mä pystyn vaikka johtajien vajavaisuudessa... Äh, niin kuin, silti kulkemaan kunnioituksessa ja olemaan si- siinä johtajuuden alla, niin, niin, niin äh, valmis mä olen itse johtajaksi. Äh, yritin kääntää <gül> enkusta suomeksi. Äh, ja mä uskon, että me ollaan itse asiassa Suomessa menossa. Mä oon huomannut sellaista, äh, mä kysyin yhdeltä profeetalta, että mitä, missä me ollaan? Miten Samu sanoisi? Mitä liik- mikä se? Mitä, mikä todellisuus tässä liikkuu? <laughs> Se on prophetic language. Niin, äh, että me ollaan menossa siitä äh, omassa jumalasuhteessa moni Suomessa läpi, että mä luotan kaikella isään. Ja, ja Sitten kun mä huomaan, että, että mulla on ollut itseäni kohtaan vaatimusta ja, ja niin ympärillä olevia ihmisiä kohtaan vaatimusta, mä oon nähnyt, että... että ym- Munkin ympärillä alkaa nouseen paljon vaatimusta, koska Jumala parantaa sitä kohtaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että me ollaan menossa siihen, että kasvamassa siihen, että minä, minä rakkaudesta, vaikka seurakuntaa kohtaan olen valmis palvelemaan, koska minun kyllä on Jeesukselle. Se ei ole, minun kyllä ei ole sitten, kun kaikki onnistuu täydellisesti. Ja jumala niin kuin, jos sitä tapahtuu, mä yritän sanoa tätä tosi tuore, mutta jos, jos sä niin huomaat, että on vaatimusta sua kohtaan tai, tai ympärillä ihmistön, niin mutta kun tämä pitäisi olla, niin, niin siinä niin kuin, se on edelleen sellainen kohta Jumala suhteessa, mikä pitää tulla oikastua, Koska, si, koska hän, <laughs> hän haluaa, että me käydään. Se prosessi, että me ollaan valmiita palvelemaan peseen vessoja, tekeen ihan mitä vaan niin kuin, äh, Jumalan pelosta, kunnioituksesta häntä kohtaan. Sitten me tullaan siihen kohtaan, kun me ollaan niin pojan ja tyttären asemassa, josta me kasvataan äidiksi ja isäksi, että me, meille, meidän, niin meidänkin lapsille... Niin kuin teini-ikäiselle alat antaa enemmän vastuuta, enemmän valintoja, mutta jollekin neljävuotiaalle se on tasan tarkkaan, että koska äiti sano. Ja siinä he oppii sen, niin jumalasuhteesta sen kohdan, että vaan koska minä sanoin, älä tee, luota. Luota, vaikka sä et saisi kaikkia vastauksia. Niin siinä on se kasvuprosessi ja se on täysin heijastus jumalasuhteesta ihmisten kanssa.
1: Mä uskon, että tämä on monille semmoinen kipeä paikka, koska kokemus on johtajuudesta ja johtajista semmoinen auktoritaarinen, manipuloiva, kontrolloiva. Mut sitten, mä, koska joku asia on vääristetty, se ei tarkoita siitä, että se ei ole hyvä. Ja Jumala haluaa nimenomaan korjata näitä juttuja, jotta me voitaisiin kasvaa. Kasvu ainoastaan voi tapahtua silleen, jos me, jos me annetaan Jumala koskettaa siihen. Ja se maali, mitä Jumala käyttää, ei ole semmoinen johtaja, joka mä äh, se on Jeesus. Jeesus on se johtajan tavallaan standardi meille. Hän pesi jalat. Yeah. Uh, Jumala. Ja Jumalan valtakunnassa johtajuus näytää isiltä niin ja äidiltä. Jos, jos mä sanon hyvä isä tai hyvä äiti, ei ihan ekana tule mieleen semmoinen, joka antaa piska ja huuta koko, koko päivän. Vaan jos mä sanon hyvä äiti, ensimmäinen asia, mitä mun mieleen tulee, se on äiti, joka palvelee ja rakastaa ja valvoi öisiin ja... ja Tällaisina johtajina, johtajia, tällaisia johtajia meidän kuuluisi olla. Vähän niin kuin isiä äitejä. Jep.
2: Mulle tuli tuosta se ajatus, vaan, että, että meidän on tosi tärkeää ymmärtää, minkälaisessa kontekstissa me ollaan kasvettu. Äh, että me voidaan niin kuin, pystyä erottelemaan asioita, koska on tosi hankalaa... Äh, Ymmärtää jotain sellaista, mitä ei ole koskaan nähnyt. Et sehän, se on hirveän hankalaa niin kuin kuvitella sellainen ää, ää, tilanne, jossa et ole koskaan elänyt sellaista. Sen takia me tarvitaan niin paljon pyhää henkeä tähän ilmestystä, sitä mitä niin kuin Jani vaikka julisti ylistyksen aikana, että viisauden ja ilmestyksen henki niin kuin tulee. Että kun, me, kun me vaikka niin kuin ollaan tällaisessa ylistyshetkessä, niin pyhänkin voi tehdä sen, että yhtäkkiä ilmestyksen ja viisauden henki tulee ja tekee jotain, mikä on luonnollisesti mahdotonta. Siksi me odotetaan, että hän tulee, koska hän voi tehdä jotain sellaista, mihin minä en itse pysty ja siihenhän tämä koko homma itse asiassa perustuu. Että hän saa tehdä minussa sitä, mihin minä en itse tule pystymään. Ja kun me ollaan meidän olosuhteiden lopputulemia jollain tavoin, niin niin tässä maassa on niin paljon ollut sitä sitä välttelevää kiintymissuhdetta ja sitä, että että se on nimenomaan ollut sellaista autoritääristä käskemistä ja ja mistä on puuttunut se läheisyys. Ja sitten kun jos sitä kokemusta ei ole, voi kuinka monet kerrat mä oon kuullut sen suomalaisilta rakkailta, että ei mun iskä koskaan pitänyt mun Ei mun iskä koskaan sanonut mulle näitä asioita. Ei mä, mulla ei ole kokemusta tästä, näin. mulla on tässä niin sellainen, että mä en tiedä mitä se on. Niin me tarvitaan yliluonnollinen Jumalan ilmestyminen siihen. Me tarvitaan sitä, että me uskalletaan katsoa niitä asioita, mitkä on niitä kipeitä, mitä, mitä niin kuin, ei, vaan, ei, vaan, ei, vaan, ei vaan tien ei tiedä, ei se ole sinun syysi, että et tiedä jotain, mitä et tiedä. Että sinulla ei ole jotain, mitä sinä et ole saanut. Se ei ole sinun syy. Se ei ole sinun vika. Mutta se on sinun vastuu. Katsoa, uskaltaa katsoa näitä asioita sun sydämessä. Ennen kaikkea sen takia, koska isä rakastaa sinua ja hän haluaa, että sinä pääset eteenpäin sun elämässä. Ei siksi, että joku muu haluaa sinusta jotain hyötyä, vaan että sinä voisit päästä eteenpäin. Että sinä voisit elää sitä elämää, josta Jeesus sanoo, että mä haluan, että sulla on ne elämä. Niin, niin, että me osataan erottaa nämä asiat toisistaan niin, että siihen tulee tilaa, niin kuin, että, että meidän sellaiset puolustusreaktiot ja kaikki ne, jotka nousee pystyyn silleen niin kuin, suojelen itseäni, suojelen itseni, suojelen itseäni. Niin, niin, niin että ne voi, niin kuin, että voi rentoutua ja ne voi laskea alas, että okei, okay, isä haluaa tehdä mulle jotain hyvää. Hän haluaa, että minä pääsen eteenpäin. Hän haluaa, että, minä, että kaikki se kauneus, mitä hän on minun laittanut, voi tulla esiin. Se on se pointti tässä. Ja, ja jotenkin tämä on kirkastunut minulle myös sen kautta, kun mä olen saanut viettää aikaa Brasiliassa ja nähnyt niitä asioita, mitä se kansa niin kantaa. Ja siellä on tosi paljon täh- tähän niin perheyteen liittyvää rikkautta ja perintöä, mitä meiltä on uupunut. Ja, ja siinä on tavallaan, mä muistan sen, kun mä näin sen ensimmäisen kerran ja mun silmät niinku avautui ja se kipu tuli sillä. Öö, niin Tää on muuten puuttunut multa. Mä näin sen mun silmilläni. Niin jotain, mitä mä en ollut aiemmin osannut kuvitella, koska mä en tiennyt siitä. Mutta se kipu oli siellä, vaikka minä en siitä tiennyt. Se oli siellä. Se triggeröity siitä, kun mä näin sen. Niin, että me ei ohiteta noita kohtia, missä, missä se kipu tulee, koska se on, se, on vaan, se on vain isän kutsu. Mä haluan tehdä tälle jotain, koska mä haluan, että sä oot vapaa. Mä haluan, että sä voit elää elämää, joka yltäkyllästä elämää. Ihanaa elämää. Sellaista, mihin sinut on luotu. Että sulla on kaikki asetukset siellä kohdillaan elämään yltäkyllästä elämää. Niin, niin tota, että me huomataan sellaiset. Ja mä, yksi viimeinen esimerkki, mikä mulle tuli itse asiassa tänään mieleen aiemmin, oli kun opettajan koulutuksessa, siis opettajan koulutuslaitoksella, joskus olin harjoittelussa ja, ja mä, mä ihailin sitä, kun siellä tuli niin kun toisista. Mä tein sellaisella valmistavalla luokalla ää, yhtä harjoittelua niin siellä on eri kulttuureista tulevia lapsia ja... Ja monilla, monilla niistä lapsista oli täysin sisäsyntyinen halu kunnioittaa opettajaa, niin kunnioittaa vanhempia. Niin sillä tavalla esimerkiksi, että, että lapset tuli ja halusi niinku avata oven. Ja se oli heiltä jotenkin niinku tosi sisäsyntystä, että se tuli siitä ja heillä oli ilo. Mä en nähnyt pelkoa siinä, mä näin ilo niinku avata oven ja, ja niinku sillä tavoin ää, ottaa sen oman paikan niinku lapsena. Ja sitten mä muistan, että mä jaoin tätä yhdelle opettajakollegalle ja, ja tota, mä kerroin, että mä, mä tunsin, että kuinka hyvä ja kaunista se on. sitten niin, tämä toinen opettajakollega vaan vastasi siihen, että Aa, mä en ainakaan halua, että mua kohdellaan tolleen. Että mä en, en itse asiassa halua, että, että, niin kuin, että niin kuin lapset tolleen jotenkin niin kuin kohtelisi mua, että, että mä haluan niin kuin Sille, että mä voin niin olla niin silleen equal ja, ja jotenkin siinä samanvertainen, että si, sillä niin tavalla päästä tavalla jotenkin puhumaan heidän elämään. Ja, ja mä, mä, olin niin, mä olin niin yllättynyt, mutta samalla se paljisti mulle sen, millä tavoin monesti ajatellaan ihan niin vanhempi lapsi suhteessa, kuinka paljon turvattomuutta se tekee, kun ei ole rajoja, ei ole mitään, niin vaan kaikki on sillä että... Ah, sä haluut. Ah, susta tuntuu siltä. Ah, okei. Ja sitten sit niinku, sit kun me mennään Jumalan sanan vastaisesti, niin ne, se tuho, mitä se tekee ihmisen elämässä, on hirveätä. Mutta mut nämä on vain asioita, joita me, meidän pitää katsoa niinku, äh, faktoine Jumalan sanasta ja sitten pyytää pyhäänkään näyttää, että millä tavalla tämä on itse asiassa vaikuttanut minuun. Et mitä sellaisia asioita mä näen tai ymmärrän jollain tavalla, joka, joka niinku rikkoo minua. Rikkoo sitä ää, design, sitä luomusta, jonka Jumala on tietyllä asetuksilla tehnyt. Et jos mä niinku kahvin yritän saada pahdinta, niin vaikka miten mä haluaisin, te, että, että, että nyt... Niinku, Työnnetään se leipä sinne ja käytän tätä niin kuin leivänpahdinta. Niin ei se toimi. Koska se on luotu olemaan kahvinkeitin ja sillä on tietty manuaali, miten se toimii. Meidät, me olemme luotuja olentoja. Meidät on luotu tietyllä tavalla, joita me toimitaan tietyllä tavalla. Ei joka kerran, kun sitä rikotaan. Sinne menee niitä leivänmurruisiä sinne kahvinkeittimiin, sinne systeemiin. Sitten se menee tukkoon, sitten se ei enää toimi. Sitten kun joku yrittää tehdä sillä kahvia, niin se ei toimi. Ja sieltä tuleekin pullamössöä ulos. Ja niin kuin se, se miten, se, miten tämä toimii? Eli on tietyt asetukset, jotka Jumala on meihin laittanut. Näin tämä toimii. Näin on hyvä. Ja sitten kun me ei uskota sitä tai me ei tiedetä siitä, ja me ollaan menty sillä tavalla rikki, niin sitten tarvitsee niin tehdä puhdistusta sinne koneistaan. Että se taas voisi toimia niin kun se on luotu toimimaan.
1: Mä ihan just lopet, lopetan. Mä muistin yksi äh, asia, mitä me meidän perheessä tehdään. Ja mä, mä haluan nyt antaa vinkiksi myös tälle, jos on ihmisiä, joilla on lapsia ja on samassa lapsia. Mutta me luettiin sellainen kirja kuin Babywise. Silloin kun Saara oli raskana pelasta. Ja siinä kirjassa se pääidea näin, että lapsi on tervetullut jäsen perheeseen, mutta ei ole keskipiste. Ja, ja se on ollut itse asiassa tosi hyvä, ja se, se kirja muun muassa opettaa vaikka kuinka opettaa lapsia nukkumaan itsenäisesti, ja meidän lapset kaikki nukkuu. On nukkunut ihan vastasti itsenäisesti, koska tämä on ollut se ajatus, että me saadaan olla vanhempia ja ne olla lapsia ja ne saa kasvaa siinä. Et me ei olla samalla tasolla. Me ollaan tasavertaisia. Kyllä, Jumalan edessä me kaikki ollaan. Mutta meillä on eri asema ja eri tehtävä ja eri vastuu. Mä en voi siirtää mun vastuu mun lapsille siitä, että hän on syönyt vain karkkia. Koko viikon ja sitten tulee reikiä hampaisiin. Se on mun vastuu. Se on hänen vastuu. Niin, niin tota, eli siinäkin tulee semmoinen vapaus, jos Jumala on, on kutsumassa sut kasvamaan. Koska sä et, voi olla, sä et voi olla hyvä isä ennen kuin sä opit olla hyvä poika, Et voi olla hyvä äiti ennen kuin sä opit olla hyvä tyttär. Sä saat luota siihen, että okei. Mulla ei ole hirveästi vastu, luo. Ei, se ei ole että mä annan toiselle vastu elämästä, vaan että mä luotan, että Jumala käyttää sitä ihmistä autamaan mua kasvamaan. Näetkö se ero? En siravastuu mun johtajalle, vaan mä luotan Jumalaan ja Jumala käyttää sitä johtajaa autamaan mua. Ja sä voit olla ihan varma, jos sun johtaja, jos, jos oikeasti rakastaa Jumala, seuraa Jeesusta. Ja silti tekee virhe, sä voit luottaa siihen, sä et jää paitsi mistään. Jos sun sydän asenne on, että mä kunioitan, sä et jää mistään paitsi, et mistään, mä lupaan sulle. Sun ei tarvi pelkästään, sitä, sun tarvi olla kontrollissa. Sä vaan luota, luotat Jumalaan ja hänen suunnitelman ja siihen periaatteen, mitä hän on asetanut meille. Mä haluaisin lopettaa, en tiedä, onko se jotain todella, todella saatte vielä puhua.
3: Jotenkin mä haluan vain sanoa lyhyesti sen, että, että Jumala on kasvattamassa tästä perheestä paljon hengellisiä äitejä ja isiä. Ja eilen me puhuttiin meidän rakentajille, Builders-tiimille tästä, mutta mä... Mä haluan sanoa tämän myös koko seurakunnalle ja ja kaikille, jotka kuuntelee tämän myöhemmin, että että kysy Jumalalta, että missä kasvuvaiheessa minä olen? Missä, isä, sinä näet, että mun täytyy vahvistua? Ja sitten syö siihen oikeaa ruokaa. Niin kuin tosi moni pioneeri tässä maassa tai globaalisti, Niillä on ollut esim. ajanjakso, että ne ottaa niin kuin, ää, paljon, paljon aikaa sanassa tai salaisessa paikassa tietyssä vaiheessa elämää, Jos sä olet siinä kohti, sun ei kuulu juosta tuolla ympärillensä niin ja tehdä kaikkea. Mutta jos sä oot ollut siellä kauan ja syönyt ja syönyt ja syönyt, niin sun olisi aika alkaa juoksemaan muuten. Paisuu, paisuu, paisuu. <laughs> että, että isä tietää, missä me ollaan. Hän tietää, mistä hän haluaa haastaa meitä. Koska se pointti on olla riippuvainen hänestä, niin kuin Jeesus oli. Me ei voida
0: jäädä sille mukavuusalueelle. Mä ehkä lisäisin vielä vaan sen, että ähm, sen epäkunnioituksen. Tai kun se ei aina näytä niin ilmeiseltä. Esimerkiksi mä varmaan, jos mulla olisi kysynyt, kahdeksan vuoden aikana, että onks mulla epäkunnioitusta, mä olisin varmaan sanonut, että ei ole, vaikka mulla oli ihan jäätävällä tavalla. Mm. Että mä en nähnyt sitä itse. Mm. Mun mielestä ylpeys niin perus niin kun, äh, piirre on se, että sitä itse huomaa. Mm. <laughs> äh, niin mun mielestä se on tärkeä myös määritellä tai ehkä, ehkä valottaa sitä, että, että mitkä ovat merkkejä siitä, että mm. tätä, tätä on mun elämässä. Mm. Ja mulle... <laughs> Nyt äkkiseltään tulee mieleen se, että tässäkin asiassa mun mielestä tosi hyvä standardi tai tietynlainen mittari on, että jos mä kuvittelen, jos mä kuvittelen niin alle kymmenenvuotiaasta lasta, joka on kasvanut täydellisessä kasvuympäristössä, mm. niin mitenkä he käyttäytyy? Sitten omassa elämässäni, vaikka mulla ei olisi jotain jäätävää epäkunnioitusta ja kritiikkiä pyörisi jotain sellaisia keloja päässä, jos mä en esimerkiksi lähtökohtaisesti Pyydä muita, varsinkin itseäni vanhempia tai kokeneempia, mukaan johonkin mun tekemiseen. Something is off. Mm. Jos mä en lähtökohtaisesti pyydä apua johonkin, mitä mä en osaa tehdä, mm-hmm. niin jotain on silloin jo pielessä. Mm-hmm. Ja jos mä, en, jos mä en spontaanisti puhu ääneen niitä hyviä asioita, mitä mä jostakin mietin, mm-hmm. niin jotain on silloin pielessä myös. Mm-hmm. Et kaikki tällaisia pikku... Ketun
1: häntiä. Vilise. Se syy, miksi me halutaan puhua tästä, on koska me halutaan, että se on... Mä, mä tiedän ja mä voisin sanoa, kun mä katson tätä tota yleisöä, että varmasti te kaikki olette samaa mieltä tästä asiasta meidän kanssa. Me kaikki ajatellaan tätä, mutta mä, mä koen, että Jumala haluaa viedä niin puhumisesta vielä... Syvemmälle. Se on enemmän kuin joku asia, mitä me ajatellaan ja muuttuu oikeasti kulttuuriksi. Koska silloin, kun se on kulttuuri, se on osa meidän kulttuuria, silloin me päästään, vaikuttaa vielä laajemmin koko tässä maassa. Kun ihmiset tulee ja vierailee, tällä on ihmiset, jotka on tullut ensimmäistä kertaa meidän kokoukseen, että ne ihan ekana pystyy aisteen ja sanoo, että tätä en ole nähnyt. Missä muualla. Tai tämä tuntuu eriltä. Mikä tämä on? Me halutaan puhua ja avata tätä keskustelua, joten tässä meidän seurakunnassa kunnioitus on enemmän kuin joku ihane tai joku asia, mistä puhutaan, vaan se on oikeasti osa meidän kulttuuria. Ja kulttuuri, silloin kun se muutuu kulttuuriksi, ei hirveästi enää tarvi puhua siitä, ihmiset vaan tunnistaa ja näkee. Sitä. Se vaan tapahtuu, se koko ajan tapahtuu, se vaan tulee ulos luonnollisesti.
0: Hei, aivan mahtavaa, kun olit mukana tämän podcastin kautta!